0: Klassik to go. Mit Jalta Worlic. Es ist ein Anfang wie aus einem musikalischen Märchenbuch. Man möchte fast sagen: Es war einmal in einem fernen Land. Dabei ist Peter Tchaikovsky mit Beginn des Jahres 1878 gerade alles andere als rosig sich zumute. Im Gegenteil. Es hat ihn in die Schweiz verschlagen. Auf den Landsitz seiner Gönnerin Nadjeshta von Meck, wo er Abstand von der russischen Heimat sucht. Zuallererst von seiner frisch angetrauten Ehefrau Antonina, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Trennung nach nur elf Wochen Ehe, ein Schock. Hier in dem kleinen Kurort Claren am Genfersee findet Tschaikowski zu seinem seelischen Gleichgewicht und damit zu seiner Musik zurück. Zu verdanken hat er dies auch dem Geiger Josef Kotek, ein Schüler und enger Vertrauter Tschaikowskis, der ihm in die Schweiz hinterhergereist ist und der die Stimmung des Komponisten nicht nur aufhält, sondern merklich beflügelt, wie aus Briefen an Nadieszda von Meck hervorgeht. Seit dem Morgen war ich von diesem unerklärlichen Feuer der Inspiration erfasst, schreibt Tchaikovsky. In diesem Gemütszustand verliert das Schaffen gänzlich das Gepräge der Arbeit. Es ist andauernde Seligkeit. In nur elf Tagen skizziert Tchaikovsky das gesamte Violinkonzert. Keine zwei Wochen später ist auch die Instrumentierung für Orchester fertig. Dabei verzichtet Tchaikovsky bewusst auf den Einsatz von Posaunen, die dem Konzert eine dunklere Färbung geben würden. Stattdessen schreibt er in einem warm-weichen, geradezu schwärmerisch beschwingten Tonfall. Gemeinsam mit Josef Kotek arbeitet Tschaikowski die Solostimme im Detail aus. Dass der Geiger dabei wohl mehr war als nur ein guter Freund, ist höchstwahrscheinlich. Beide Männer sind sich auch darüber einig, dass der ursprüngliche zweite Satz des Violinkonzerts nicht in den Gesamtzusammenhang der Komposition passt. Tschaikowski schreibt ihn kurzerhand neu. Heraus kommt eine liedartige Kanzonetta, die einen stimmungsvollen Gegenpol zur Heiterkeit des ersten und dritten Satzes bildet. Das alte Andante geht als Meditation Opus 42 in Tschaikowskis Werkverzeichnis ein. Dieser zweite Satz mit seiner weichen slawischen Schwermut, hier gespielt von der Geigerin Janine Jansen, war der einzige, der auch den einflussreichen Musikkritiker Eduard Hanslik überzeugen konnte. Ansonsten wetterte der Kritikerpapst in übelsten Tönen über das Violinkonzert, mutmaßte öffentlich, ob es nicht auch, Zitat, Musikstücke geben könnte, die man stinken hört. Zu diesem Urteil fühlte er sich insbesondere durch den dritten Satz verleitet. Im Finale wähne man sich auf einem wüsten russischen Kirchweihfest, auf dem man den Fusel nur so riechen könne. Was auch immer Hanslik zu diesem diffamierenden Urteil bewegt haben mag, bleibt nicht nachvollziehbar. Der dritte Satz strotzt nur so vor positivem Temperament und Feuer. Dem Solisten werden höchstes technisches Können und volle Konzentration abverlangt. Zwar träumte Tschaikowski davon, das Violinkonzert gemeinsam mit Josef Kotek uraufzuführen, es ihm gar zuzueignen. Um die bereits brodelnde Gerüchteküche aber nicht weiter anzuheizen, widmete es Tchaikovsky schließlich dem Geiger Adolf Brodsky, der es am 4. Dezember 1881 in Wien gemeinsam mit Hans Richter und den Wiener Philharmonikern Uraufführte. Entgegen der Beurteilung von Eduard Hanslik trat das Violinkonzert seinen Siegeszug durch die Konzerthäuser an und zählt heute zu den beliebtesten überhaupt.